0: In der heutigen Episode lassen wir mal die Höllenglocken klingen, wir schießen die Kanonen und lassen die dicke Rosi tanzen. Na klar, es geht um ACDC und zu diesem Anlass habe ich mir meinen guten Freund Alex Gernan eingeladen. Hallo Alex. Hallo Uwe, grüße dich. Das ist ja wirklich lustig. Ich habe jetzt ja fast ein halbes Jahr Pause gemacht mit The Block of Rock, bin quasi im Winterschlaf gewesen. Du warst allerdings fleißig und, und hast und du in der, der Zwischenzeit an Bon, bon Jovi-Buch Jovi geschrieben, geschrieben, was sehr erfolgreich und war und, und jetzt und kommst haben. du auch mit hast hast du Zwischenzeit. Erzähl doch mal ein bisschen mal. darüber.
1: Ja, also ACDC, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten beim Glatex-Verlag, war natürlich eine Herzensangelegenheit, weil das verbindet uns ja. Wir sind beide seit ungefähr 1977 ACDC-Fans. Oh yeah. Bei mir war es also Let There Be Rock, gefolgt von Power Age, wo ich also total fasziniert war, gleich von ACDC. Und später war ich ja dann... Musikjournalist und habe ACDC öfter interviewen dürfen und all diese Erlebnisse habe ich jetzt in ein Buch gepackt. Ich
0: durfte es ja schon lesen und es gibt ja auch schon die ersten Leute, die darüber äh, berichtet haben in den Medien und es ist ja auch schon auf Amazon vorbestellbar gewesen und was ich gesehen habe heute, du bist auf Platz drei in den Amazon Musikbuchcharts gewesen. Wahnsinn!
1: Mhm. Ja, danke ACDC, kann ich dann nur sagen. Äh, die Band ist natürlich nach den Rolling Stones die größte Rockband der Geschichte. Und ähm, ich habe eben in fast 50 Jahren äh, ACDC History recherchiert äh, und habe versucht, weil es ja auch schon einige Bücher über ACDC gibt, die auch sehr gut sind zum Teil, äh, habe ich natürlich auch versucht, noch so ein paar äh, Schmankerl auszupacken, ähm, und die in dem Buch quasi zu präsentieren. In dem Buch gibt es auch viele Fotos. Wir haben zum Beispiel ein Foto von Bon Scott im Alter von vier Jahren mit seinem Vater, der einen schottischen Kilt trägt. Ja, Das hat man noch nirgends gesehen. Krass, ja? Ja, krass. Und, und meine Ambition war natürlich halt auch, so ein A, biografisch zu arbeiten. Ähm, chronologisch zu arbeiten, aber eben auch Highlights rauszuziehen. ja. Und es sind im Prinzip 60 Kurzgeschichten aus der Historie von ACDC.
0: Das ist das, was ich an dem Buch sehr gut finde. Man muss es also nicht an einem Stück lesen wie ein Roman, sondern man kann sich im Prinzip ja, Tag für Tag zu Gelegenheiten, wo man ein bisschen Ruhe hat, zum Beispiel auch auf dem Klo, äh, sich <lacht> mal eine, eine Episode rausnehmen oder auch vielleicht äh, zum, zum Morgengebet quasi, und das gefällt mir eigentlich sehr gut bei diesen Büchern aus dieser Reihe. Das war ja beim Bon Jovi-Buch auch schon ähnlich. Aber ich glaube, diesmal hast du nochmal einen obendrauf gesetzt. Weil selbst für mich, der sich halt auch mit ACDC seit Ende der 70er beschäftigt, und ich kann ja sagen, ich habe Bon Scott gesehen, <lacht> ähm, ist es so, dass ich da Sachen drin gefunden habe, die ich echt nicht wusste. Also da, da hast du natürlich auch wirklich auch mit Leuten gesprochen aus dem weiteren Umfeld, die dir noch Sachen erzählt haben, die es ja so in anderen Medien noch gar nicht zu lesen gab. Was ist denn so für dich die lustigste Geschichte gewesen, die dich selber überrascht hat, dass du sie jetzt, jetzt, jetzt hier geschrieben hast?
1: Also ich würde nicht unbedingt sagen lustig, ja. Aber äh, wer weiß schon, wie der Spitzname von Angus Young ist, ja. Wie hat ihn sein Vater genannt? Taz, ja. Äh, Taz ist eine Abkürzung für Short Ass, also kleiner Arsch, ja. Und das hat er mir schon vor 30 Jahren mal im Interview erzählt äh, zu Razors Edge Album damals. Das war mein erstes Interview mit, mit Angus Young. Und ähm, dann wird natürlich der Werdegang erzählt, wie sie von Schottland äh, mit der Großfamilie nach Australien äh, gegangen sind. Und ihr Bruder George Young, auch nicht mehr unter uns leider, war ja das große Vorbild von Malcolm und Angus, der hat bei der Gruppe Easy Beats gespielt. Die Easy Beats waren in den späten 60s in Australien sowas wie die australischen Beatles. Und äh, durch ihn sind sie zur Musik gekommen. Und äh, ich habe äh, einen DJ ausgegraben sozusagen, der in Australien die Band zum ersten Mal Australien, also landesweit im Radio gespielt hat. Ja, ähm, zu Beginn der Karriere auch noch mit Dave Evans, mit Can I Sit Next to you, you Girl, die erste Single, die lief so in lokalen Radiostationen in Sydney. Und 1975, also zu High Voltage dann, hat ein neuer Jugendsender aufgemacht, Radio Double J. Und der DJ hat, der war begeistert von dem Song It's a long way to the top if you wanna rock and roll, weil das ein Dudelsack-Solo hat, das ja Bon Scott spielt. Der hat extra, Bon hat extra Dudelsack gelernt, um das in dem Song zu spielen. Das war eine Idee von George Young, dem Produzenten. Und der Radio-DJ, der war also total be begeistert von dem Dudelsack, weil es so ungewöhnlich war für eine Rockband und hat dann die Nummer fünfmal hintereinander gespielt, <lacht> gleich zum Opening von diesem neuen Jugendsender. Und viele waren begeistert und wollten wissen, wer ist denn diese Band? Und andere haben sich beschwert, er soll endlich mal was anderes spielen, es nervt. ja. Und der Gag hinter dieser Geschichte ist, dass dieser australische DJ ein Deutscher ist. Das ist nämlich Holger Brockmann, der als kleiner Junge mit seinen Eltern von der Nähe von Hameln in Niedersachsen nach Australien ausgewandert ist. Also im Prinzip genau wie Angus, Malcolm und Bonn ja auch in jungen Jahren nach Australien ausgewandert sind von Schottland war der von Deutschland ausgewandert. Und den habe ich via Facebook, via Internet äh, interviewt quasi. Wir haben geschrieben und er hat sogar ein aktuelles Foto von sich auch geschickt. Und das ist natürlich ein Ding, was du in keinem ACDC-Buch findest. Das ist ja eine Geschichte. Das heißt, er ist ja parallel quasi
0: ausgewandert.
1: Wahnsinn. Genau. <lacht> Aber er ist noch da geblieben. Er ist immer noch da. Mhm. Er ist immer noch Radio-DJ. Und das Lustige ist, er hat wohl eine Farm außerhalb von Sydney, und wenn er gut drauf ist, beschallt er seine Kühe mit ACDC-Sound.
0: <lacht> das gibt aber leckere Milch, das ist ja klasse, klasse Story auf jeden Fall. Ja, ähm, ich sag mal, ich habe ja auch schon drin geschmökert. Ich kann mich jetzt noch gar nicht so richtig entscheiden, was meine Lieblingsgeschichte in dem Buch ist, weil da eben so viele Sachen auch drin sind, die man zum einen kennt, aber du hast sie dann noch wieder aus einem anderen Blickwinkel äh, erzählt. Ähm, und bei eben auch Sachen, die ich
1: halt gar nicht irgendwie Also ich, ich kann noch erzählen, zum Beispiel bei Angus Young, es heißt ja auch populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Also man muss ja auch immer äh, so Irrtümer noch aufklären und ein Irrtum ist zum Beispiel, dass man denkt, Angus Young hat nur zwei Hobbys, nämlich Gitarren sammeln und alte Bluesplatten sammeln. Ja, Es stimmt aber nicht, der hat noch ein drittes Hobby nämlich die Malerei, ja, und das ist total interessant, das hat er mir auch im Interview erzählt, er malt tatsächlich mit Wasserfarben Bilder, er malt Natur, er malt Bäume, Landschaften und er ist ein großartiger Karikaturist, er hat erzählt, er hat also schon in der Schule, statt Mathe aufzupassen, hat er die Lehrer karikiert, auf witzige Art und Weise, und ähm, er hat mir damals ein Originalporträt äh, von sich selbst gemalt, also er als Teufel mit Gitarre und, und äh, Hörnern quasi. Äh, und die zeigt man wird auch im Buch gezeigt. Das ist Sehr ja krass,
0: das ist ein absolutes Unikat, Wahnsinn. Ja, nicht schlecht. Ja, du hast erzählt, du hast ihn und auch du hast auch Brian ja auch mehrfach mhm. getroffen. Mhm. Ähm, das ist mir tatsächlich vergönnt geblieben in meiner ja, journalistischen Zeit. Aber das ist was, wo ich dich natürlich auch beneide. Wie ist denn Angus so als, als Person? Ich habe mir das immer ein bisschen schwierig vorgestellt, aber du hast ihn mir ja als sehr humorvollen Typen dargestellt.
1: Angus ist eigentlich einer der geilsten Rockstars aller Zeiten, wobei er ja gar kein Rockstar ist. ja, äh, Denn es will er auch gar nicht sein. Also wenn er kommt äh, in Jeans und Jeansjacke, da sind die Ärmel der Jeansjacke immer dreimal umgekrempelt, dass sie passt. Er ist ja 1,57 Meter nur. Und dann trinkt er seinen Tee und raucht eine Kippe nach der anderen, Benson und Hedges, und ist so locker und cool und nett. ja. Und äh, ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, Angus, wart ihr denn früher in den 70ern auch so eine wilde Rock'n'Roll-Band, die Fernseher aus Hotelzimmern geworfen hat? Und er sagt da: warum aus dem Fenster werfen? Wir haben die Dinger mit nach Hause genommen. <lacht> ja? Und die andere geile Story war, dass er ja bekannt ist für seine Schuluniform und dass er auf der Bühne abgeht, ja. Und äh, da kennt ihn jeder. Und wenn er auf Tour ist, dann geht er gerne mal ohne Bodyguards aus dem Hotel raus, in Madrid oder in London, egal wo, ja, in in Berlin, und holt sich eine Zeitung und kippen am Kiosk, ja. Und da wurde er mal von zwei Fans angehalten auf der Straße. Und einer sagte, hey, du bist so Angus Young. Und da sagt er, ja. Und der andere sagt, ach Quatsch, das ist ja nicht, Komm weiter.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja? Nicht schlecht. Ja, glaubst du denn, wenn wir schon mal beim Thema Tour sind, äh, die Jungs kommen jetzt bald? Also irgendwann muss es doch jetzt mal passieren. Ich meine, wir haben ja schon mal hier im Podcast auch über das Thema ACDC gesprochen. Eigentlich sogar zweimal schon, rund um den Release von damals Shot in the Dark und dann natürlich dem Power-Up-Album. Ähm, da haben wir ja auch schon philosophiert, wann kommen sie denn, dann kam halt Corona dazwischen. Es ist irgendwie verhältnismäßig ruhig darum, dass immer noch keine Ankündigungen sind, aber eigentlich muss es doch nächstes Jahr sein.
1: Also ACDC äh, ist ja eine Band nach dem Motto Todgesagte leben länger. Die haben ja schon so viele Wiederauferstehungen gefeiert, wenn man mal die Karriere anschaut. Also die erste war natürlich der tragische Tod von Bon Scott. Am 19. Februar 1980, der wurde am 1. März 1980 dann in Perth beerdigt und die Band war am Ende und dachte, das war's jetzt, ohne Bonn macht alles keinen Sinn mehr und da haben die Eltern äh, Isa und Chuck äh, äh, Scott, die übrigens ihren Sohn immer Ron genannt haben, ja, die haben nie zu ihm Bonn gesagt, dass Bonn war ja sein Spitzname, sie haben ihn immer Ron genannt, weil er ja Ronald Belford Scott heißt und die sagten zu Malcolm und Angus, ihr müsst weitermachen. Das wäre Bonds Wille gewesen. Dann kam Brian Johnson, wie man weiß. Es kam Back in Black, das größte Rockalbum aller Zeiten. Äh, die Band war wieder da. Später dann musste ja Malcolm aufhören wegen der Dem Demenzdiagnose. Äh, das war ja sehr tragisch. Und dann musste Brian Johnson aufhören wegen seiner Stimme. Ihm drohte Taubheit. Und dann ist ja Axel Rose eingesprungen, der sich selber angeboten hat bei, bei Angus Young, und ACDC waren wieder da. Die Tour ging weiter, ja. Und das größte Wunder war natürlich dann jetzt Power Up 2020. Nach der letzten Tour Rock or Bust ist ja auch Cliff Williams in Rente gegangen. Und Phil Rudd, der Drummer, hatte Trouble mit der Justiz in Neuseeland, wie man weiß. Steht auch im Buch. Also ACDC waren wieder Vorbei im Prinzip, ja. Und es war ja auch immer klar, dass Axel Rose nur die paar Konzerte singt und nie eine Platte mit denen aufnehmen wird. Das stand nie zur Debatte. Und plötzlich hat Angus es geschafft, Phil Rudd wieder klarzumachen, Cliff Williams aus der Rente nochmal rauszuholen und Brian Johnson war wieder gesund und konnte wieder äh, antreten. Und dann haben sie Power Up gemacht und Power Up war das meistverkaufte Album 2020. Und im Jahr 2021 war es immerhin noch auf Platz 3 der meistverkauften Alben, hinter ABBA und Helene Fischer. Ja, so Und Angus sagt ja, ich lebe für die Bühne. Ja, Also ACDC ist sein Leben und Konzerte und Bühne und Fans sind auch sein Leben. Und deshalb kann man hundertprozentig sicher sein, dass ACDC im nächsten Jahr, zum 50. Jubiläum auch noch, ja, äh, wieder auf Welttournee gehen. Ja. Ob das dann die letzte sein wird, weiß man nicht. Ja. Aber definitiv wird man ACDC noch mal in den großen Stadien sehen. Da gehen wir dann zusammen hin. Wahrscheinlich nicht ja. nur einmal.
0: For those about to rock, we salute you. Auf jeden Fall. Alex, super. Ähm, wie lange schreibt man eigentlich an so einem Buch? Das wird mich noch mal interessieren. Du hast ja mir zwar schon früh davon erzählt, wenn wir immer mal wieder so zwischendurch telefonieren. Hm. Aber wie lange, muss ich mir vorstellen, schreibt man an so ein Buch? Kannst das in, in Monaten lange. beziffern? Stunden?
1: Hast du das mal aufgeschrieben? Hast du eine Uhr? Es sind natürlich hunderte Stunden. Das Ganze geht so los, dass man sich erstmal äh, Material sammelt, ja, dass man erstmal die Band, äh, Chronologie sich im Kopf überlegt, dass man sagt, okay, äh, die wurden Ende 73 gegründet und jetzt haben wir 2022, ja, und was waren dann die Eckpunkte in der Karriere, die alle alle Platten zum Beispiel, die Tourneen, ja, die tragischen Ereignisse, der Tod von Bon Scott natürlich. Und äh, dann habe ich dann das Ganze in Kapitel aufgeteilt, habe dann Überschriften gesammelt schon mal, und dann geht es natürlich an die Recherche. Ja? Wie heißt die Adresse von dem Haus äh, in äh, Glasgow, wo Angus und Malcolm aufgewachsen sind? Ja? Und äh, das muss man natürlich alles wissen. Und das war eben äh, in, in dem Stadtteil Granhill, ja? in der Scary War Road Six, 6. Ja? Da war das Miethaus gestanden, wo die vielköpfige Familie Young gewohnt hat ja? und keine Kohle hatte. Und äh, da waren immer Instrumente zu Hause, weil alle Brüder, also auch Alex Young zum Beispiel, der später äh, bei der Gruppe Starfighters war, äh, die haben alle Musik gemacht. Und Angus und Malcolm haben immer die Instrumente zu Hause gesehen. Und eines Weihnachtens haben sie dann von der Mutter eine Gitarre geschenkt bekommen. Und somit ist die Mutter quasi verantwortlich, dass ACDC heute äh, die Band ist, die sie ist. Mutter, wir danken dir. Entschuldige, nicht zu vergessen die Schwester, Margaret natürlich, ja, die, wie man weiß, auf ihrer Schreibmaschine die Buchstaben AC und DC entdeckt hat für Wechselstrom, Gleichstrom. Und irgendwann äh, hatten dann eben ähm, äh, Malcolm und Angus, die beide schon in anderen Bands gespielt hatten. Also Malcolm hat gespielt in einer Band, äh, die hieß Velvet Underground, ja, nichts zu tun mit Lou Reed. Und Angus hat gespielt in einer Band, die hieß Kentucky. Und plötzlich meinte Malcolm, lass uns so eine eigene Band gründen. Und da braucht die den Bandnamen und es war ACDC. Und dann war Dave Evans der erste Sänger. Und äh, dann haben die erste Auftritte schon gemacht. Da waren also viele Coverversionen dabei von Free, von Chuck Berry, ja. Das waren also ganz normale Outfits auf der Bühne und dann hatte die Schwester die Idee: Angus, zieh doch deine Schuluniformen auf der Bühne an. Und Angus hat gekotzt. Er sagt: Um Gottes Willen nie im Leben. Ich bin doch froh, dass ich aus der Penne raus bin. Er hat mit 15 die Schule hingeschmissen, ja, und hatte überhaupt gar keinen Bock auf die Schuluniform. Und er sagt: Die Schwester, aber wenn du die anziehst, unterscheidet sich eure Band von den vielen anderen Bands. Und er hat das gemacht. Er sagt: er, da ist vielleicht was dran. Und dann haben die also ähm, die ersten Auftritte gemacht mit der Schuluniform. Davor hat er auch mal ein Superman-Kostüm angehabt und ein Batman-Kostüm und so, ja. Aber die Schuluniform war's. Und dann hat er mir im Interview erzählt, erst als er diese Schuluniform anhatte, ging er ab auf der Bühne wie ein Derwisch. Als er mit Jeans und T-Shirts auf der Bühne stand, ist er nur da gestanden und hat die Lieder gespielt. Und mit der Uniform wurde er quasi zum wilden Derwisch, der er bis heute ja ist. Ich hoffe, er passt noch in die
0: Schuljunge-Uniform, wenn wir ihn ja nächstes Jahr nochmal wieder live sehen werden. Alex, das hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich glaube, ich lege mir jetzt mal ein bisschen AC/DC auf. Jetzt hast du mich so mir den Mund fertig ja. gemacht, mit den ganzen Geschichten. Jetzt muss es, glaube ich, sein. Ähm, und ich glaube, bei mir wird es die Power Age sein. Das ist für mich nach wie vor mein Lieblings-ACDC-Album. Was ist es bei
1: dir? Auch Power Age, ja, aber es hört da natürlich nicht auf. Ja, Es ist natürlich Let There Be Rock. Im Prinzip sind es alle Bon Scott Alben. Highway to Hell, Dirty Deeds, High Voltage und natürlich auch Back in Black. Ein Monsteralbum von A bis Z und eine mega Nummer, nämlich der Titeltrack For Those About To Rock, We Salute You. Ein ich, -Song. Hab,
0: ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn wir vielleicht nächstes Jahr zusammenstehen und das ja. Intro dieses Songs ertönt, obwohl es sie dann auch immer traurig ist, weil es ja meist die letzte Nummer ist. Genau. Alex, I salute you. Danke dir für deine Zeit. Viel Glück mit deinem Buch. Ich hoffe mal, das wird noch ein bisschen steigen in den Charts. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Ich für alle die, dir. die jetzt Interesse haben, in den Show Shownotes zu dieser Episode wird natürlich das Buch verlinkt. Guckt es euch an und bestellt es euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt 60 tolle Kapitel rund um das Thema ACDC, die vielleicht größte Rockband auf diesem Planeten. Zumindest mal für mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alex.
1: Ciao, Uwe. Und danke dir.